0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Übers Klima reden würde ich sagen, kann man doch gerade eigentlich immer. Und das meine ich jetzt nicht so Smalltalk-Wetter-Lala-mäßig, sondern schon eher so, dass es jeden Tag einen guten Grund gäbe, über das Klima zu reden und die Veränderungen des Klimas, weil da geht es halt um unsere Zukunft. Oder dann vielleicht auch nicht mehr Zukunft. Aber trotzdem hat es dieses Thema, so groß wie es natürlich auch ist, schwer. Umfragen im Wahlkampf zeigen, dass viele Leute es doch nicht so recht lockt, dass sie sich dann doch eher für andere Sachen mehr zumindest interessieren, die als drängender empfinden. Und WissenschaftlerInnen klagen ja auch nicht erst seit dem Wahlkampf, dass die Politik doch nicht so richtig auf sie hören will. Müssten wir das mehr und wie schaffen wir das? Darüber sprechen wir mit Timon Wehnert vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Hallo, guten Abend. Hallo. Klimaforscher, das ist ja im Prinzip so ein Job, wo man die ganze Zeit Dinge erzählt, wie die Welt geht unter. Es ist nicht gut, wir müssen was ändern, aber irgendwie hört die Politik zwar hin, macht aber trotzdem nichts. Manche wollen nicht so richtig zuhören. Das macht vermutlich richtig Spaß, oder?
1: Also ich könnte mir schon auch Themen vorstellen, die noch deprimierender sind. Aber Sie haben natürlich recht, es ist ganz klar, dass wesentlich mehr politisch getan werden muss, als getan wird. Mhm. Aber ich finde, das, was wir in den letzten zwei, drei Jahren an Dynamik gesehen haben in Deutschland und global vor allen Dingen, ist eine Dynamik, die hätten wir vor fünf Jahren hätte ich die nicht erwartet und vor 20 Jahren war das eigentlich nicht zu denken. Okay, es Passiert nicht schnell genug, passiert nicht genug, aber es passiert was.
0: Haben Sie, ich meine, das ist natürlich eine große, ein großer Wunsch, eine große Frage, aber haben Sie eine Idee, wie man da hinkommen könnte? Also das Prinzip ist doch, Politiker und Politikerinnen ja auch Menschen und jetzt würde ich mal die These in den Raum stellen, das Problem ist, dass einem andere Dinge doch irgendwie immer näher erscheinen und ist das vielleicht selbst bei denen, bei denen sie offene Türen einrennen doch so, dass man vielleicht sagt, okay, wir haben, wir haben es so nah vor Augen mit Extremwetterereignissen gerade. Ja? Wir sehen doch eigentlich Probleme, aber trotzdem handeln wir nicht schnell genug. Also diesen Punkt ja. zu überwinden.
1: Aus meiner Sicht ist, ist Klimapolitik, ist, das ist keine Umweltpolitik. Ne? Also es geht nicht sozusagen Mensch versus Umwelt, sondern es ist eine Gerechtigkeitsfrage, wie wir unseren ökonomischen Reichtum und Kosten global und über Generationen hinweg verteilen. Und ich glaube, das ist vielleicht in vielen Diskussionen gar nicht so klar, weil man dann immer sagt, ja, aber Klimaschutz kostet doch was. Ja, ja, ein Land wie Saudi-Arabien, das viel Öl hat, oder ein Land wie Russland, das viel Gas und Kohle hat, das sind natürlich Länder, die wollen das natürlich weiter verkaufen. Die wollen damit natürlich Geld verdienen. Da gibt es Firmen, deren Geschäftsmodell das ist. Die machen natürlich großen Druck, dass sie nicht die Verlierer des Klimaschutzes sind. Und denen ist es egal, dass... Vielleicht ist ihnen auch nicht egal, aber für die ist es natürlich zweitrangig, dass andere zukünftige Generationen eigentlich mehr bezahlen müssen. Also, es ist eine Gerechtigkeitsfrage und die sind halt hart und schwer auszuhandeln. Es gibt eine harte Lobby und ich glaube, das muss man einfach erkennen, dass, dass da sehr, sehr hart verhandelt wird, weil es einfach um knallharte ökonomische Interessen geht.
0: Hm, hm. Aber im Prinzip, ich meine, im Prinzip sind das ja die PolitikerInnen, die das für uns. Ähm Wählerinnen verhandeln müssen. Das heißt irgendwie, wir haben es mit der Wahl halt auch in der Hand und es kommt bei uns aber irgendwie auch nicht so richtig an. Also diese Situation, dass in Umfragen es jetzt heißt, ne, die anderen Themen ziehen doch mehr. Und ich habe mich vorhin gefragt, wenn mir jetzt jemand sagt, du möchtest 50 Euro spenden, ich habe zwei Projekte für dich. Einmal die Obdachlosenhilfe nebenan und einmal jemand, der will richtig unser Klima voranbringen und, und da die Politik irgendwie steuern, dann entscheide ich mich halt für das, was mir irgendwie so nahe liegt verständlich ist. Also, das, ja. wie, wie, wie kriegen wir diesen, diesen Dreh hin? Also, ich meine, die Flut hat offensichtlich auch nicht, noch nicht ausreichend gereicht.
1: Ich glaube, das ist, das ist wirklich ein Dilemma der, der Klimapolitik, dass es um so wahnsinnig langfristige Zeithorizonte geht, ja, also 50 Jahre, dass es global geht. Und dass natürlich dieses, wir müssen jetzt was tun, weil sonst die Kosten in vielen Jahrzehnten so riesig hoch werden das ist, naja, dann können wir es vielleicht auch morgen noch tun, reicht das vielleicht auch noch oder übermorgen. Ne? Also das ist ein sehr mhm. naheliegendes Verhalten und ich glaube, da muss einfach Politik, muss einfach die Stärke haben, der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken. Aber das fällt ja natürlich schwer. Mhm. Ja.
0: Also, auch, mal, auch mal sowas machen, was ja gerade ähm, gerne so ein Blame-Game ist, auch mal Verbote aussprechen.
1: Also ich finde, Dinge, die ich schlecht finde, finde ich sehr gut, dass sie verboten sind. Ja? Also bitte niemanden umbringen, da möchte ich auch keine Selbstverpflichtungserklärung mhm der kriminellen Banden, sondern da möchte ich ein klares Verbot, Raub, ein klares Verbot. Und auch beim Klimaschutz denke ich, das wird man nicht alles mit Verboten machen. Da gibt es sehr viele Instrumente. Aber es wird einzelne Bereiche geben, wo Verbote vielleicht durchaus angemessen sind. Mhm. Und das ist natürlich eine Schwäche von Politik, wenn sie sagt, Naja, wir setzen jetzt mal ein Ziel fest. Wir unterschreiben den Vertrag von Paris. Wir unterschreiben einen neuen Klimaschutzziel. Deutschland klimaneutral 2045. Aber über wie wir das umsetzen, reden wir später, reden wir nach der Wahl und wir wollen niemandem wehtun. Ich glaube, da wäre es schon angemessen, wirklich reinen Wein einzuschenken und zu sagen, okay, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, das ist das, was auf uns zukommt. Das ist insgesamt machbar, mhm. schafft so ein reiches Land wie Deutschland, aber wir müssen uns schon noch anstrengen.
0: Vielleicht hilft es ja auch bei ähm, jeder und jedem Einzelnen oder ist eine, ist eine Grundvoraussetzung, dass man irgendwie das Gefühl hat, was man tut, hat auch noch irgendeinen Impact sozusagen, dass es auch was bringen kann. Deshalb die Grundfrage, vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss, wie ist denn Ihre Einschätzung, wenn wir das alles tun, wenn wir was tun, können wir überhaupt das Klima noch retten?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sieht man auch sehr deutlich an Szenarien und Arbeiten, dass das schaffbar ist, dass das machbar ist, ja? dass es auch technologisch, gesellschaftlich, auch ökonomisch machbar ist. Und ich glaube, die andere Perspektive darauf ist, das ist ja nicht schwarz-weiß. Das ist nicht, ich stehe oben an der Klippe und wenn ich einen Schritt weitergehe, falle ich runter. Sondern, ja, also die Frage ist, schaffen wir zwei Grad? Naja, selbst wenn es nur 2,1 wären, ist das besser als drei Grad Erwärmung. Jeder Schritt in Richtung Klimaschutz ist ein wichtiger Schritt.
0: Sagt Timon Wehnert vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Ich danke Ihnen.
1: Danke Ihnen.